0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Podcast-Folge 61 und ich muss euch ganz kurz am Anfang etwas erzählen. Ich habe heute, die, die mich kennen, die wissen, ich, das bin nicht ich, da musste ich mich wirklich überwinden gedanklich. Ich habe heute einen Handstand an der Wand geschafft und das habe ich einem Mann zu verdanken und der sitzt mir hier gerade gegenüber. Es ist Fitnesstrainer, Personal Trainer und Ernährungsberater, ich, ich, ich wollte gerade Sebastian sagen. <lacht> <lacht> Basti, Basti Jägerfeld, herzlich willkommen, mein lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin der Bastian
1: ohne See. mich hier der, zu
0: Der Bastian ohne See. Ja, kurzer, kurzer Background. Ich meine, du kennst ihn ja auch. Ich habe ja oder du. Ja gut. Ehemalig, aber äh, ich habe ja einen Kollegen, der heißt Sebastian und mit dem telefoniere ich so 28 Mal die Woche. Deswegen äh, <lacht> richtig, richtig geiles <lacht> Intro, gern geschehen. <lacht>
1: das, das, wird überragend. das wird überragend.
0: Aber wir haben schon einen richtig geilen Tag gehabt. Ich bin äh, wirklich geil, dass du hier bist. Du bist nach Hamburg gekommen, aus Osnabrück. Denn äh, die, die, die lange Reise bist du angetreten durch, genau. durch, durch, durch zahlreiche Baust- Baustellen äh, geschlingelt. Eben gerade waren wir eine Runde Sport machen, wie schon angekündigt oder wie eben gesagt. Ähm, und jetzt sitzen wir hier im Living Room bei Nikki <lacht> und, und nehmen die 61. Podcast-Folge auf.
1: Genau so, Curry gab es auch noch. Also, Curry, Curry gab es Danke fürs Essen auf jeden gerne, Fall. Gerne, gerne. Und jetzt sind
0: wir hier. Jetzt sind wir hier. Und ich habe dich ja, ich habe dich ja schon angekündigt vor, vor zwei Wochen. Und dann hat sich ja deine Quarantäne noch verlängert. Aber standesgemäß, wie es sich für ein, für eine durchtrainierte Maschine wie dich gehört, hast du die Corona-Erkrankung links liegen lassen und bist jetzt wieder fit auf dem Bein.
1: Ich bin voll funktionsfähig.
0: (lacht) Voll funktionsfähig und äh, schön, dass du da bist. Personal Trainer, Ernährungsberater, ich habe es eben gerade gesagt, ich will einmal, bevor ich so das Ganze erzähle, wie wir uns kennengelernt haben und so, einmal die wichtigste Frage, wie werde ich fit? (lacht) So, weißt du, äh, wir sind jetzt in Woche drei dieses Jahres und ich glaube, bei manchen setzt so langsam aber sicher ähm, dieser Schweinehund ein. So, man, ich, ich kenne das von mir. Ich habe Neujahr auf Teneriffa verbracht und habe wirklich einen guten Start ins neue Jahr gehabt. Äh, ah, die ganze Zeit, ne Sport jeden Tag, jeden, also selbst wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich meine 50 Liegestütz gemacht, mhm. so und ähm, Buch geführt und sowas mache ich auch immer noch. Aber ich merke, ah, jetzt wieder zurück in Hamburg, es fällt mir schwerer. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, das geht vielen so. Äh, deswegen vorab mal die Frage. Hast hast du mal irgendwie so einen Top-Tipp gleich am Anfang, wo wo du sagst, okay, das ist super wichtig, um konstant seine Ziele zu erreichen, fit zu werden, aber auch fit zu bleiben?
1: Für mich ist es extrem wichtig, dass man sich äh, ein konkretes Ziel setzt und äh, wirklich erreichbare Ziele setzt. Und dementsprechend kann man sagen, beispielsweise man möchte abnehmen. Ist ja der Klassiker, ich sag mal 80% um den Dreh, äh, wollen ein bisschen definieren, wollen vielleicht den den Winterspeck loswerden aus der Weihnachtszeit. Und äh, genau dann ist es eben wichtig, sich äh, konkrete realistische Ziele zu setzen, aber auch eben Zwischensteps einzubauen, ähm, dass eben das Ziel auch ja in erreichbarer Nähe ist. Und das denke ich, erstmal so das Erste. Und das Zweite ist, den Start zu setzen zu Beginn und dann zu gucken, worauf habe ich Bock. Denn es bringt ja nichts, wenn man sagt, ich habe gar keine Lust auf, weiß ich nicht, jetzt mich nur unter die Handelbank, äh, eine Handelbank zu legen und äh, Gewicht hoch und runter zu drücken, sondern ich bin eher der Kursmensch, dann würde ich auch wirklich empfehlen gegen Kurse. Hat man Lust auf eine Sportart vielleicht, die einem einfach super viel Spaß macht, die man vielleicht auch mit Freunden macht, dann würde ich das machen. Also zum einen ein konkretes Ziel, zum anderen es sollte Spaß machen und dann äh, braucht man ein bisschen das richtige Handwerkszeug im Bereich Ernährung und Sport und dann, äh, ja, dann funktioniert es und dann geht es auch von selber und dann vor allem ganz wichtig ist es eben auch nicht eine Qual, denn äh, gerade wenn man jetzt definieren möchte, dann äh, darf es eben nicht ab Woche 1, 2, 3 schon so sein, dass man denkt, scheiße, ich habe immer Hunger, äh, wann kann ich endlich mal wieder äh, voll reinhauen, weil dann kommt eben eine Heißhungerattacke und dann ist es blöd.
0: Mhm. Kenne ich. <lacht> Kenne ich. Ich habe jetzt tatsächlich mit, mit, dem, mit dem Jahresbeginn mir gesagt, wieder zu meinem Geburtstag, sind ja genau 100 Tage, äh, habe ich gesagt, kein Alkohol, keine Süßigkeiten. Jetzt habe ich mir das so ein bisschen offen gehalten äh, für Südamerika, äh, weil mhm. da kann es schon mal sein, dass man vielleicht ein Kaipi am Strand trinkt. Ähm, aber, aber an sich äh, will ich das schon durchziehen. Aber ich merke, ähm, dass es mir eigentlich gar nicht so schwer fällt, weil ich glaube, was du eben gesagt hast, wenn man das Ziel im Kopf hat, im Hinterkopf hat ähm, und automatisch weiß, okay, das ist die Richtung, in die ich möchte. Ähm, dann fällt einem das wesentlich leichter, als wenn man ständig daran denkt und ja so ein bisschen Gedanken verloren oder orientierungslos in diesem ganzen ähm, ja Fitnesskosmos irgendwie unterwegs ist und sich natürlich auch viel vergleicht. Äh, das ist äh, schon 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 schwierig. Aber du hast eben einen wichtigen Punkt gesagt und zwar Spaß. Und Spaß kann man ja nur haben, wenn du auch weißt, was dir Spaß macht. Heißt also, für viele, genau. die jetzt mit, den, äh, mit dem Sport vielleicht erst anfangen, ähm,
1: die müssen sich vielleicht ja auch erstmal ausprobieren, ne? Absolut, also ähm, erstmal schauen, wirklich, was gefällt mir, ein paar Dinge machen und dann, äh, denke ich, äh, findet man da auf jeden Fall auch was für sich selber. Und äh, du hast gerade eben angesprochen, wie du es jetzt machst mit der 100-Tage-Challenge und das ist für mich etwas, was komplett individuell ist. Man muss eben schauen, was bin ich für ein Typ. Ich war auch immer einer, als ich meine, meine ja meine extreme Phase durchgezogen habe, wo ich gesagt habe, jetzt baue ich ein Jahr auf und dann definiere ich vier, fünf Monate, da habe ich mir konkrete Ziele gesetzt, mir genau gesagt, okay, zu diesen zwei, drei Zeitpunkten, da gönne ich mir mal was und das war's. Aber das ist eben auch nicht jeder oder jede und dementsprechend, was ich ganz wichtig finde, ist, man sollte ehrlich zu sich selber sein und eben schauen, okay, Ähm, Brauche ich vielleicht mal ab und zu eine Kleinigkeit, ob es eine kleine Süßigkeit ist oder sonst was? Kann ich da, äh, also was brauche ich wirklich? Und wenn man dann eben sich beispielsweise konkrete Momente nennt, wie hey, ich weiß in ein paar Wochen, da ist ein Geburtstag oder ja, ich brauche jetzt einmal die Woche halt zum Samstagabend brauche ich einmal ein paar Stück Schokolade als beispielsweise oder was ähnliches, dann kann man das auch bewusst einbauen. Man muss eben schauen, was funktioniert für einen selber. Und äh, wenn für dich das so funktioniert, dass du sagst, mir fällt das gar nicht so schwer, wenn ich mir das einmal konkret so gesetzt habe, das Ziel, dann ist es für dich auch optimal. Und das Schöne ist ja auch, wenn man länger beispielsweise auf Süßes, auf Zucker, auf Süßigkeiten mal verzichtet hat oder auch das Ganze einfach nur reduziert hat, dann stellt sich eben auch der Geschmack um. Das heißt, äh, irgendwann äh, hat man dann gar nicht mehr dieses extreme Verlangen danach. Das
0: habe ich auch das habe ich auch ja. schon ganz oft gemerkt. Das, das habe ich auch schon ganz oft gemerkt, dass man irgendwann gar nicht mehr die Lust darauf hat. ne? Weil wir, ich meine, wir sind ja in einer sehr, sehr zuckerabhängigen Gesellschaft äh, einfach. Und ähm, da, da ist es schon erstmal natürlich nicht einfach, da davon so richtig loszukommen. Und ich meine, das also selbst wenn ich jetzt keine Süßigkeiten esse, dann nehme ich ja trotzdem Zucker zu mir. Ähm,
1: muss ich ja auch. Aber ähm, der Körper gewöhnt sich schon relativ schnell um. ne? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also für mich persönlich hat das super funktioniert und als ich das erstmal wieder so richtig reingehauen habe, ich weiß es noch genau, die Eight war zu Ende, ich hatte mir das Shooting gegönnt, das war alles richtig top und dann bin ich schön essen gegangen, ab äh, ja, in ein schönes Restaurant in Osnabrück bei mir und äh, dann habe ich was, was Süßes gegessen und es war erstmal zwar wunderbar, aber es ist mir auch manchmal viel zu süß vorgekommen. Das heißt, ich habe dann beispielsweise meine Cola getrunken Und ich mochte das gar nicht mehr so gerne. Und das fand ich echt faszinierend, als ich gemerkt habe, okay, sowas wie eine Cola ist mir jetzt einfach viel zu süß, was vorher nicht so war. Aber auch dort geht es eben wieder zu schauen... Es ist nicht per se schlimm, sich mal eine Kleinigkeit zu gönnen, sondern man muss eben einen guten Mittelweg für sich finden und äh, daran gilt es eben ja, ein bisschen gemeinsam mit zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mit Kunden arbeite, geht es eben auch genau darum, zum einen das Wissen über Ernährung ähm, und zum anderen aber eben auch das Mindset, das Nötige, wie kann man vielleicht auch mal Gewohnheiten leicht abändern und ähm, ja, dann findet man für für jede Person individuell einen guten Weg. Ähm, Denn es gibt ja auch Dinge wie, Zuckerersatzstoffe wie Süßungsmittel etc., die sind ja öfters umstritten, aber in gewissen Maßen, zeigen viele Studien eben auch, dass es nicht so schlimm ist und ähm, da muss man eben schauen, okay, was ist der richtige Weg für mich und äh, genau, daran arbeite ich mit meinen Kunden, das kann man aber für sich selbst eben auch so ein bisschen äh, schauen, was für einen das Beste ist und genau, ich persönlich verzichte aber jetzt beispielsweise schon größtenteils auf auf, äh, Süßungsmittel. Mhm. Ich glaube
0: halt einfach auch, was man sich bewusst machen muss. Ne? Wir sind 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten genau. und wir sind alle verschieden. Ne? Wir haben ja alle komplett verschiedene eine komplett verschiedene Körperzusammensetzung. Ähm, auch wenn wir zum Großteil aus Wasser bestehen, aber <lacht> jeder jeder braucht ja was anderes. Jeder braucht ja was. Übrigens ganz kurz, weil ich, weil ich gerade dran denke, hammergeiler Fakt, den ich äh, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber habe ich die letzten Tage gelernt. Äh, bei Vollmond können ja viele nicht schlafen. Und das liegt daran anscheinend, dass der Körper, also der Mond ist ja für Ebbe und Flut verantwortlich und da der Körper, der menschliche Körper ja zu 75, 80 Prozent, wie auch immer, aus Wasser besteht, reagieren manche Menschen da mehr drauf als andere zum Beispiel. Das ist tatsächlich so? Also das wurde mir tatsächlich so erzählt, ähm, aus äh, eigentlich einer sehr zuverlässigen Quelle. Ähm, äh, Das hat hat total meinen Kopf äh, durcheinander gebracht. Weil weil meine Schwester ist genauso ein Mensch. Die kann bei bei, äh, Vollmond nie schlafen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber was ich sagen wollte, war, ähm, äh, dass wir ja alle unterschiedlich sind. Dass wir alle total unterschiedlich sind. Und dass jeder Mensch ja ähm, seine seine ganz eigene Körperzusammensetzung hat. Und dementsprechend ja auch einen ganz individuellen, Ähm, Ernährungsplan, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich meine, die meisten von uns, die das jetzt auch hören, werden mit Sicherheit keinen konkreten Ernährungsplan verfolgen. Ähm, Aber äh, wir ticken ja alle unterschiedlich. Und du hast ja eben gesagt, du hast... ähm Du hast zu einer gewissen Zeit aufgebaut und dann auch wieder stark reduziert. Ich habe das ja auch verfolgt und wir haben damals, genau für alle nochmal kurz abgeholt, Basti und ich, wir haben damals zusammen beim Fitnessstudio gearbeitet, bei Benefit und war eine super geile Zeit und du warst ja auch immer ein sehr sportlicher Trainer. Aber ich habe das Gefühl gehabt, als du dich dann entschieden hast, und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dich selbstständig zu machen als Personal Trainer und Ernährungsberater, dass du dann nochmal so eine richtige krasse Schippe draufgelegt hast, weil ich habe das so, ich habe das natürlich verfolgt, ne, und wir haben ja auch ab und zu mal zusammen trainiert, ähm, und du hast ja echt Richtig krass aufgebaut und dann hast du ja richtig krass definiert. Also, du warst ja, boah, du warst ja, du warst ja, du warst ja der, 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 der Osnabrücker Hulk. Also, das war ja. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Nein, nein, aber du, du, also, du, du warst schon sehr, 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 sehr trainiert. Immer noch. Aber ähm, in der Phase, wo du ja wirklich richtig diszipliniert warst, äh, das war schon krass. Das war schon echt krass. Und deswegen die Frage, ne? Also
1: wie wichtig ist Disziplin an der Stelle? Ähm, Ja, du hast jetzt einige Punkte angesprochen. Ich möchte nochmal vielleicht so zwei, drei äh, Punkte aufgreifen. Ähm, Erstmal natürlich auch danke für die lieben Worte. Äh, Zum einen äh, zu der Phase, die ich hatte. Disziplin kann extrem wichtig sein. Allerdings, wenn man die richtigen Stellschrauben dreht und das richtige Handwerkszeug an der Hand hat. Und da war ich ja selbst auch noch äh, im Lernprozess, was ich aber auch... Immer noch bin, aber natürlich jetzt ein gutes Stück weiter. Ganz kurz, was heißt Handwerkszeug? Äh, Handwerkszeug heißt das Wissen über Ernährung, das Wissen über das Mindset und wie gehe ich damit um. Und genau äh, da fängt es eben an. Das heißt, jeder Mensch ist individuell und deswegen sage ich auch, man muss jeden individuell anschauen. Es gibt aber Basics, die auf ja fast jeden zutreffen. Und an diese, diese Basics gilt es eben... Ja, zu verstehen und umzusetzen. Das ist beispielsweise, ich brauche nur, wenn ich jetzt, wenn wir wieder beim Beispiel sind, abnehmen, ich brauche eine volumenreiche Ernährung. Das heißt, alles mit einem hohen Wasseranteil, Gemüsefrüchte etc. Super natürlich, weil viel Volumen, Magen wird gefüllt, super für die Sättigung. Aber was heißt viel Volumen? Äh, volumenreich, das heißt pro ähm, Gramm hat das dann quasi wenig Kalorien oder pro 100 Gramm, was man auf der oder Verpackung hat. Oder sehr viel sieht. Nährwerte. Oder, oder kann man das nicht so sagen? Ja, kann man schon sagen. Es geht ja immer um Makro-Mikronährstoffe. Ja, ja, Makronährstoffe, ja. Kohlenhydrate, fette Eiweiße, Mikronährstoffe im Bereich Vitamine, Mineralstoffe oder eben auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und äh, da geht es darum, viele Mikronährstoffe eben drin zu haben in solchen, äh, in den in den meisten volumenreichen äh, Nahrungsmitteln, aber es geht vor allem eben darum, auch auf nicht so vielen Kalorien viel Volumen zu haben, umsatz zu werden. Mhm. Da gibt es noch einige weitere Basics, wie, ähm, ja, die das Sättigungsgefühl beeinflussen, wie beispielsweise die Eiweißaufnahme. Und äh, da gibt es äh, viele Dinge, die man denkt, ah ich weiß ja schon so viel über Ernährung, ich, jeder hat schon viel über Ernährung gelesen. Äh, es gibt aber noch einiges mehr zu wissen, es gibt noch ähm, ja, einige Basics nochmal gut zu verstehen und wenn man die dann umsetzt, dann fällt das Abnehmen deutlich leichter. Und das heißt, Disziplin ja, ist wichtig und auch ein gewisses Durchhaltevermögen, Allerdings ist vor allem das richtige Handwerkszeug wichtig, denn dann braucht man gar nicht ganz so viel Disziplin, denn theoretisch kann jeder, wenn er jetzt sagt, ab morgen ich track meine Kalorien, ich esse jetzt 1000 Kalorien nur noch, was natürlich deutlich zu wenig ist, äh, richtig schnell viel abnehmen, allerdings hungert man dann, dann kommt äh, super schnell der Jojo-Effekt, man haut sich Muskeln gleichzeitig mit weg. Und da gilt es eben zu schauen, einen guten, vernünftigen Weg zu finden und wie kann ich abnehmen, eben ohne zu hungern. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn vielleicht, je nachdem wie diszipliniert man ist, wird man nicht nach ein, zwei oder drei Wochen einknicken. Vermutlich nicht, da zieht man locker durch am Anfang. Aber ob es nach vier, sechs oder acht Wochen, da kommt dann irgendwann die Heißhungerattacke, wenn man sich eben, ja, viel zu niedrig kalorisch oder einfach auch ohne, eine Vielseitigkeit ernährt, also mhm. beispielsweise 1000, 1500 Kalorien jetzt nur über Pizza essen würde und äh, dann wird es dementsprechend schwierig. Das heißt, ja, Disziplin ist wichtig und ein gewisses Durchhaltevermögen, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Denn mit dem nötigen Wissen, was äh, zu Mindset und zur Ernährung, dadurch, ähm, ja, dadurch äh, kann man eben auch abnehmen, ohne irgendwie groß dabei zu leiden oder ähnliches. Und das ist halt das Schöne. Ein Basic für mich ähm, ist auf jeden
0: Fall, also zumindest versuche ich mich immer mal wieder daran zu orientieren, so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu konsumieren. Ich ich meine, du hast mir auch damals einen Fitnessplan äh, geschrieben, du hast mir auch einen Ernährungsplan geschrieben und ich habe das auch für eine gewisse Zeit umgesetzt. Mhm. Ähm, Dann kam ja meine Verletzung mit dem Fuß, da war ich sowieso erst mal raus und musste mich neu sortieren und alles. Ähm, Aber woran ich mich versuche langzuhangeln, ist so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu essen. Weil, ich meine, gucken wir uns den Joghurt an äh Klar gibt es auch gesunde Joghurts, aber in der Regel haben die dann irgendwelche Gelatine vom Rind. so, ne? Oder du hast halt äh, super viel Zucker oder was auch immer. Ne? Obwohl da Proteinjoghurt steht so ungefähr. Mhm. Ähm, da, ich, ich, glaube, da, ich, ich glaube, als Gesellschaft wissen wir halt viel zu wenig über unsere Nahrungsmittel, weil auch ähm, die Unternehmen ja gar nicht verpflichtet sind, immer alles draufzuschreiben. So, ne? Und das finde ich halt schon krass. Und ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist mh, dass viele ja gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, korrigier mich, dass Abnehmen, Zunehmen ja nichts anderes ist als Mathematik. Weil wenn du im Kaloriendefizit bist,
1: dann nimmst du ab, richtig? Hundertprozentig richtig. Also wenn man im Kaloriendefizit ist, nimmt man ab. Allerdings, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, deswegen bin ich kein Freund davon, einfach nur plakativ zu sagen, du brauchst ein Kaloriendefizit, weil das kann dir im Prinzip jeder erzählen. Das Kaloriendefizit sollte die Konsequenz sein, aus einer guten, gesunden Ernährung zum Abnehmen, eben volumenreich, eine etwas eiweißreichere Ernährung und noch mit ein paar weiteren Basics, die wichtig sind, beispielsweise ballaststoffreich und auch an an Mikronährstoffen sehr reich und dementsprechend ist, wenn man jetzt sagt, okay, Kaloriendefizit irgendwie erreichen, dann passiert eben genau das, was ich eben angesprochen habe, man haut sich vielleicht trotzdem noch die Pizza rein, hungert dann drei, vier, fünf Stunden und das ist eben nicht nachhaltig, das heißt, Es ist, Mathematik, man braucht ein Kaloriendefizit, sonst nimmt man nicht ab. Allerdings sollte es immer die Konsequenz aus der passenden Ernährung sein und nicht andersrum, denn nur das ist langfristig, äh, Ja, nur nur das ist nachhaltig. Hm. Und äh, das versuche ich eben auch immer meinen Kunden zu vermitteln und dementsprechend erreichen die dann auch ähm, deutlich besser ihre Ziele. Deswegen sind natürlich auch die Fragen, die dann kommen und, äh, oder beziehungsweise das, was als erstes oft kommt, wenn äh, eben sich ernährt wird nach meinen Ernährungsplänen, wo man aber auch Freiheiten hat, Sachen austauschen kann, ein paar freie Kalorien hat, die man einfach verwenden kann, wie man möchte. Ähm, ja, wie soll ich das denn überhaupt aufessen? Das ist doch viel zu viel. Und dann... Kommt wieder eine weitere Regel rein, man muss nicht aufessen, es ist nicht nötig, hör auf dein natürliches Sättigungsgefühl. Aber das zeigt eben, obwohl die sich dann in so einem Kaloriendefizit schon ernähren, werden die am Anfang mehr als satt. Und das zeigt ja eben, ist es eben, klar, Mathematik, man braucht ein Kaloriendefizit, aber es sollte eben die Konsequenz sein.
0: Und da wieder angesprochen, es ist es ganz krass, wie schnell sich der Körper auch daran gewöhnt. Ne? Also ich habe mich... Wann war das? Vor einem Jahr, anderthalb Jahre, habe ich mich auch mal äh, krasser umgestellt, indem ich ähm, Intervallfasten gemacht habe und das fiel mir am Anfang wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, fast ähnlich so schwer, wie äh, äh, auf einmal die Ernährung auf vegetarisch umzustellen. Es war wirklich, mhm. äh, wirklich krass. Also erst um 11 Uhr irgendwie mittags zu essen und dann... Äh, ja, um 19 Uhr die letzte Stulle oder das letzte äh, Abendessen, wie auch immer, ähm, das war schon nicht so einfach, ne? aber sieht man, ey, das hat nach ein paar Tagen funktioniert, der Körper, der reagiert sehr, sehr schnell auf, äh, auf sowas. ne?
1: Absolut, also der Körper kann sich auf jeden Fall anpassen und ähm, es, es gilt eben da wieder genau das gleiche zu schauen, funktioniert es für dich super mit dem Intervallfasten, du kommst damit gut klar, du fühlst dich vielleicht aktiver sogar, sogar am Tag. Man sollte sich aber auch beim Intervallfasten eben vernünftig ernähren. Nur Scheiße zu fressen beim Intervallfasten wird eben auch nicht funktionieren. Dann ist es doch optimal. Man muss aber wirklich eben schauen, okay, was bin ich da für ein Typ? Es ist eben nicht das Entscheidende, ob ich mich jetzt... Ketogen ernähre, klar, da steckt ein wissenschaftliches Prinzip hinter. Was heißt Ketogen? Ketogen heißt ähm, Eiweiß und fettreicher, Kohlenhydrate quasi auf Null. Ähm, Und äh, im Prinzip, ohne da jetzt zu groß in die Materie zu gehen, es gibt viele verschiedene Diätformen und die Leute, die damit gut abgenommen haben, die schwören da drauf und das ist für die das einzig Richtige. Und ich bin dabei immer so ein bisschen vorsichtig, denn... äh, Man man muss eben schauen, was ist eine Diät, die beste Diät, das sagt man ja immer die, die man sein Leben lang durchziehen kann. Und genau da soll es eben auch hingehen, das heißt auch wenn Leute sich jetzt nach den Ernährungsplänen ernähren, wo die ihr Baukastensystem etc. haben, dann sollen die sich da nicht nach ihr Leben lang ernähren, sondern die sollen die Basics verstehen, indem ich eben die Basics vermittle, was ist wichtig und wenn man das dann versteht, dann kann man sich ganz normal ernähren, man muss natürlich auf gewisse Dinge aufpassen, gewisse Dinge auch umstellen und dann läuft es und wenn es mit einem mit, mit intermittierenden Fasten funktioniert, weil man sich damit super gut fühlt, Klasse und dazu eben die Nahrungsmittel gesund sind. Wenn es über eine andere Ernährungsform funktioniert, auch klasse. Wenn es aber eben einfach eine ausgewogene Ernährung mit drei Mahlzeiten ist, man hat vielleicht einen kleinen gesunden Snack zwischendurch, auch super. Dementsprechend ähm, bin ich kein Freund davon, immer das Ganze dogmatisch in eine Richtung zu fassen und zu sagen, die Diät ist mit Abstand das Beste, was man machen kann, sondern ähm, da gilt es eben zu schauen, was passt für die Person individuell und ähm, gewisse Dinge zu verstehen bei der Ernährung. Zwei
0: Fragen. Ja. Frage Nummer eins. Wie sieht deine sport ernährungswoche aus? Mhm. Ungefähr. Und Frage Nummer zwei, die auch gerne erst danach beantworten. Ähm, du hast jetzt eben Basics. Man muss gewisse Basics verstehen. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt, ich sag mal, an, an die lieben Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, einmal so ganz kurz wenigstens umreißen könntest,
1: Selbstverständlich. okay,
0: nicht jeder äh, will sich vielleicht einen Ernährungsberater äh, gleich direkt zu, ähm, äh, an die Seite holen, ähm, sondern das vielleicht alleine versuchen, wie kann man das am besten tun, also wie kann man ähm, mit einfachen Mitteln, mit, mit den Basics, wie du eben gesagt hast, ja. wie kann man so seinen eigenen Ernährungsplan aufstellen, ähm, den man guten Gewissens auch für eine gewisse Zeit verfolgen kann. Aber erstmal zu deiner Sportwoche.
1: Okay, gerne. Also gehen wir auf beides ein. Ich hoffe, ich kriege das gut zusammen. Eine klassische Sportwoche sieht bei mir so aus, dass ich in der Regel meine eigenen Einheiten, so vier bis fünf Trainingseinheiten die Woche habe. Dann habe ich natürlich viele Kunden, wo ich zwar jetzt nicht direkt immer mittrainiere, aber mal ein kleines Bauchworkout mitmache, mich hier und da mal mitdehne. Das ist natürlich dann auch der Vorteil für mich. Und dadurch ist dann das Pensum eben schon größer. Mal ein Warm-up hier und da mitmache. Und dadurch habe ich eben auch... ja. Eine sehr hohe Aktivität, also wenn ich es jetzt in Schritten ausdrücken würde, lande ich immer zwischen 13.000 und 15.000 Schritten am Tag. Wenn ich dann über eine Uhr tracke, mache ich aber ehrlich gesagt auch nicht äh, nicht immer, aber wenn ich meine Apple Watch anhabe, dann kommen da immer so 13.000 bis 15.000 Schritte raus, dann noch Krafttraining und äh, dementsprechend bei der Ernährung sieht es so aus, dass ich ähm, in der Woche mich äh, tendenziell echt gut ernähre.
0: Ganz kurz, bevor du mhm. auf Ernährung gehst, ähm, wenn du sagst vier bis fünf Sporteinheiten, ja. heißt es dann vier bis fünf Kraft? Also jetzt äh, mal die Kunden außen vor gelassen, heißt es dann vier bis fünf Mal Krafttraining? Oder hast du da eine Mischung aus äh, zwei, 3 Mal Krafttraining, zwei, 3 Mal Laufen gehen? Ähm, vielleicht gehst du ja auch zum Zumba <lacht> 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 oder in andere Kurse. Äh, wie wie sieht so deine wie sieht wie sieht so das Verhältnis aus?
1: Ja. Ich muss dich erstmal enttäuschen, ich gehe äh, tatsächlich nicht zum Zumba. Schade. Äh, ja, tut mir leid, tut aber mir die, leid an dieser aber, Stelle. Aber die, äh, <lacht> aber die Antwort kannte ich ja schon. <lacht> ja, dementsprechend. Äh, tatsächlich ist bei mir so, dass der Großteil Krafteinheiten sind. Aber jetzt in meinem persönlichen Fall, dennoch, herz kreislauf natürlich wichtig. Ähm, entweder spiele ich dann noch mal Fußball oder geben auch noch mal Laufen. Es ist allerdings so, im Verhältnis bei mir... 4 zu 1, also ich mache nicht extrem viel Training auch wenn ich es vielleicht mal mehr machen sollte, ich habe natürlich auch einfach persönlich mehr Spaß am Krafttraining, ähm, dennoch äh, kommt es mit rein und so sieht quasi meine sportliche Woche auf. Aus. Und äh, ja, im Bereich Ernährung ist es so, dass ich mich den Großteil der Woche wirklich äh, gut ernähre, dann koche ich vor, mach für ich mache ganz gerne immer für zwei Tage Meal Prep, weil es für mich super funktioniert, ähm, ob es dann einen schön gemischten Salat ist mit Feta-Weintrauben und ähm, jetzt beispielsweise einen Hühnchenersatz, ne, einen vegetarischen, tendenziell ernähre ich mich mittlerweile vegetarischer, allerdings immer noch so zweimal, ja ein bis zweimal die Woche esse ich immer noch äh, Fisch und Fleisch. Und äh, ja, dann koche ich eben dementsprechend vor, habe morgens, ob es mein Porridge ist, gesunde Pancakes oder eben auch äh, ganz einfach mal ein Omelette mit Brot. Und so sieht es in der Woche aus. Am Wochenende gönne ich mir aber auch mal was, aber eben nicht den ganzen Tag, sondern wenn ich mir da mal was gönne. Ganz kurz, heute ist Wochenende und wir gehen gleich noch essen. Richtig, das ich schaue wir mal.
0: Ich berichte dann nächste Woche, was Basti auf dem Teller hatte.
1: Ich werde äh, dann auf einmal um die Ecke gehen, äh, mir dann den Müll holen und äh, davor dann nur einen Salat essen. Äh, Nein, also ich hau schon rein. Ich verbrenne auch dementsprechend natürlich viel und locker um die 3.500 Kalorien und dementsprechend kann ich mir natürlich auch einiges äh, dann erlauben, weil ich mich einfach verdammt viel am Tag bewege. Aber ich versuche es schon in der Woche möglichst clean zu machen und wenn ich mir am Wochenende mal was gönne oder mal meine Pizza essen ist, äh, wir eine Pizza essen gehen, völlig in Ordnung für mich. Dann mache ich das auch. Da brauche ich auch kein Geheimnis draus machen. Für
0: wie viele Tage kochst du denn vor? Äh,
1: am liebsten für zwei wirklich. Also ich habe es mal auf die Spitze getrieben, mal geguckt. Wie wäre es, wenn man gar keine Zeit hat? Da habe ich mal für fünf Tage vorgekocht, ein Gericht gemacht, was man Weil das mache ich tatsächlich ja. immer. <lacht> ich meine, du hast ja eben den großen Currypot gesehen, jetzt ja. hast du ja.
0: davon ja auch äh, eine ordentliche Portion gegessen. Aber äh, der, der hält in der, also der würde
1: jetzt für mich alleine in der Regel mit Sicherheit drei, dreieinhalb, vier Tage reichen. Wenn das für dich äh, passt, optimal. Also wie gesagt, ich habe es mal einmal auf die Spitze getrieben, für fünf Tage vorgekocht, drei verschiedene Gerichte, äh, habe das ungefähr in eineinviertel Stunde gemacht. Ich habe dann wirklich alles gegeben, so schnell äh, den äh, Me-Prep eben vorzubereiten. Ähm, Für mich funktionieren zwei Tage ganz gut. Und äh, ab und zu koche ich natürlich auch mal frisch, äh, einfach für einen Tag nur allerdings habe ich mit zwei Tagen, fahre ich persönlich einfach super und dementsprechend mache ich das dann auch so.
0: Jetzt hast du eben äh, gesagt, dass du dich selber hauptsächlich auch vegetarisch ernährst. Äh, ernährst ist äh, für mich natürlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, und für viele, glaube ich, die zuhören, ich meine, ist ja auch ein starker Trend hin zum äh, vegetarier äh, wie wie heißt das?
1: Vegetarismus.
0: Vegetarismus. (lacht) Vegetarismus und Veganismus. Veganismus, Veganismus, ähm, äh, Weil viele ja immer denken, ähm, ja, aber wie sollst du denn, äh, wenn du Krafttraining machst, wenn du, ich meine als, also wenn du Krafttraining machst und viel Sport machst, dann hast du natürlich auch einen sehr hohen Proteinbedarf einfach, einen sehr hohen Eiweißbedarf. Wie kriegst du die rein? Ähm, wie hast du vielleicht mal so ein paar Tipps, wie man, wie man sich auch als Vegetarier oder Veganer oder Veganerin ähm, gut, gesund, ausgewogen, ähm, ohne in irgendein Eisendefizit zu kommen oder wie auch immer,
1: äh, ernähren kann? Ähm, absolut, also äh, kurz gesagt, für mich ist erstmal von der Entwicklung so gewesen, es wird bei mir aktuell immer weniger. Ich habe äh, bis vor drei vor drei Jahren ich noch 600 Gramm Hühnchen am Tag gefressen.
0: Ich auch, äh, Also ich auch. das
1: ist wirklich so Boah. und äh, es wird jetzt peu à peu weniger ja. und äh, es geht aber tatsächlich sowohl vegetarisch äh, als auch eben äh, omnivore, wenn man sagt, ich esse eben Fleisch und äh, dementsprechend äh, gilt es da eben immer zu schauen, okay, kriege ich mein Eiweiß rein, kriege ich aber auch die nötige Eiweißqualität rein und äh, natürlich Hülsenfrüchte sind in dem Bereich super Linsen und äh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wenn man es vegetarisch sich ernährt, kann man ja auch eben noch super Eier essen man kann auch mal einen Shake, auch über ein Whey-Protein noch den Ei- äh, Eiweißbedarf bzw. den Eiweißkonsum etwas erhöhen ähm, und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eben äh, vegetarische äh, Eiweißquellen hat, aber eben auch vegane Eiweißquellen und beispielsweise, was sich super ergänzt im Bereich Eiweiß ist, ähm, auch von der Qualität des Eiweiß, Kidneybohnen mit Mais zum Beispiel, das heißt die einen haben die einen Aminosäuren, das sind die einzelnen Bestandteile, aus denen Proteine bestehen. Und ganz kurz, kannst du
0: ganz kurz Aminosäuren erklären?
1: Aminosäuren wie gesagt, der, der kleine Bestandteil von den Proteinen, also mehrere Aminosäuren ergeben ein Protein, ganz einfach gesagt. Und äh, da gibt es eben äh, Acht bis zehn essentielle, je nach nach Auslegungsform. Also essentiell bedeutet unser Körper... Lebensnotwendig. Lebensnotwendig, beziehungsweise unser Körper kann sie nicht selbst herstellen. Wir müssen sie also extern zu uns führen. Und äh, man braucht am besten eben all diese essentiellen. Und wenn ein Nahrungsmittel... 5 enthält und das andere 3, vier, fünf von den anderen und die sich dann ergänzen, dann hat das eben eine hohe Eiweißqualität, weil der Körper das optimal aufnehmen kann. Und beispielsweise eben Kidneybohnen mit Mais ist eine super Kombination, die höchste biologische Wertigkeit mit hat Kartoffeln mit Ei im Verhältnis 70-30, wenn ich mich nicht irre, aber das geht schon sehr in die Materie. Du hast eben angesprochen, nochmal die Basics der Ernährung, dass man eben so ein bisschen was mit auf den Weg gibt und das möchte ich natürlich an der Stelle eben auch sehr, sehr gerne tun. Und äh, ich würde es einfach möglichst kurz, kompakt mal fassen. Das eine habe ich schon angesprochen, volumenreiche Ernährung, denn ist das Volumen hoch, bin ich mehr gesättigt, ist der Magen voll, Dehnungsreiz des Magens, wird ans Gehirn gesendet, ich bin satt. Dann ist es so, es gab ein sehr, sehr interessantes Experiment, das wurde auch im äh, Ernährungskompass, war das glaube ich, als ich den gelesen habe, auch mal beschrieben, fand ich sehr interessant. Da sind mehrere Leute, äh, verschiedene Gruppen an ein Buffet gegangen und die konnten einfach sich ernähren, wie die wollten. Das eine war eiweißreich, das andere war äh, eiweißarm und dann, ich weiß nicht, war noch ein normales, dabei bin ich mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall diese beiden Gruppen. Ein eiweißreiches Buffet, ein eiweißarmes Buffet. Wurde einfach nur gesagt, esst wie ihr möchtet und dann wurde eben geschaut, was wurde an Kalorien konsumiert. Und ähm, da wurde eben deutlich mehr Kalorien konsumiert bei der eiweißarmen Kost. Das heißt, es äh, scheint eben so zu sein dass ähm, Eiweiß sich eben auch auf die Sättigung extrem auswirkt. Das heißt, unser Körper scheint eine gewisse Menge an Eiweiß zu fordern und weil es eben auch das Baumaterial des Körpers ist. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Eiweißmenge. Eiweiß hat noch einen weiteren Vorteil. Ähm, Thermic Effect of Food heißt er. Das heißt, wenn wir ähm, Nahrung zu uns nehmen, in der Verdauung, dann wird schon ein gewisser Prozentsatz direkt verstoffwechselt. Das heißt, im Klartext von den 100 Kalorien, Eiweiß, die wir zu uns nehmen, kommen nicht 100 Kalorien an, sondern da kommen eben nur 70 bis 80 an. Das heißt, 20 bis 30 Prozent kann man quasi in Anführungszeichen beiseite schieben, weil eben während der Verdauung, während des Stoffwechsels, die schon, ja, verbraucht werden, mehr oder weniger. Und bei Kohlenhydraten, müsst müsste ich jetzt kurz überdenken, 5 bis 10, 8 bis 10 Prozent, auf jeden Fall ein gutes Stück weniger. Also werden schon während des Stoffwechsels verbrannt und bei Fetten ist es eben noch geringer. Und dementsprechend kann man eben über eine erhöhte Eiweißaufnahme, auf jeden Fall fällt einem das Abnehmen meist leichter in Verbindung mit der volumenreichen Ernährung. Anderer Punkt, der wichtig ist, ballaststoffreiche Ernährung. Das heißt, wenn man sich ballaststoffreich ernährt, dann funktioniert die Verdauung auch äh, deutlich besser. Darmgesundheit ist besser, Vollkornprodukte, Gemüse, wieder auch alles, das ganze volumenreiche Essen, äh, aber eben auch äh, besonders Hülsenfrüchte haben einen hohen Ballaststoffanteil, gut für die Verdauung. Und dementsprechend, das ist auch noch äh, ein Basic, was eben sehr, sehr wichtig ist. Dennoch keine Angst vor Fetten und Kohlenhydraten, denn äh, wenn man eben besonders eher auf Vollkornprodukte setzt und ja eben komplexe Kohlenhydrate, also jetzt nicht Zucker, sondern äh, eher hin zu den Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Ich glaube, komplex ist so
0: ein Wort, das könntest du eben nochmal erklären. Also äh, komplex ist ja äh, kurz, äh, nee, langkettig.
1: Komplex sind die langkettigen, genau. Im Prinzip ist es so, ähm, es gibt ja Zucker, das ist einfach Zucker, das steht auf der einen Seite des, wenn wir uns jetzt mal so einen Strahl vorstellen von links nach rechts und dann gibt es eben Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte komplett auf der anderen Seite, die aus ganz vielen... Oder äh, eine Süßkartoffel. Süßkartoffel enthält oder? auch Zucker. Allerdings ist es auch immer ne, ein Unterschied, aber da gehen wir schon wieder sonst zu sehr in die Materie ja, okay, okay. ein, ob es im natürlichen Essen ist oder eben nicht im natürlichen. Um das kurz einmal einfach zu halten, ist es so, es gibt eben, äh, ja, nennen sich Saccharide, also einzelne Bausteine, diese Zuckermoleküle, aus denen eben ein Essen bestehen kann im Bereich Kohlenhydrate. Dann gibt es, wenn die nur einfach sind, dann werden die aufgenommen und gehen quasi direkt durch und in Anführungszeichen direkt ins Blut, werden sehr schnell verarbeitet. Wenn man komplexe Kohlenhydrate hat, langkettige Kohlenhydrate, wie in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, dann braucht der Körper mehr Arbeit bei der Verdauung. Und wir sind länger satt auch. Das ist eben der Vorteil. Und äh, zu den Fetten ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, nicht zu viele Fette, weil sonst nehmen wir schnell zu viel Kalorien zu uns, weil es kaloriendicht ist, aber auch nicht zu wenig. Denn wir brauchen Fette. Es gibt ja fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. ähm, Und die fettlöslichen Vitamine die kann der Körper eben nur aufnehmen mit Fetten. Das heißt, unser Körper braucht ein gewisses Maß an Fetten, generell auch hormonell bedingt. Und dementsprechend gilt es, das richtige Maß auch an Fetten zu finden. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig, damit der Stoffwechsel vernünftig funktioniert. Ähm, also das ist auch nochmal so ein Weiter- bisschen. Ja,
0: es gibt ja auch einen Unterschied zwischen guten und schlechten Fetten. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, hier die Tüte Chips am Abend äh, mit der Avocado vergleicht, dann äh, ist uns glaube ich allen klar, was, was gut und was schlecht ist, oder? Ja,
1: absolut, aber da ist auch wieder ein Punkt, ja, es ist deutlich gesünder, aber auf der Gegenseite muss man sagen, wenn man jetzt zig Avocados am Tag isst und die haben nun mal super viel Kalorien oder ich, esse, was ja auch gesunde Fette enthält, super viele Nüsse, ich bin aber dadurch im Kalorienüberschuss und ich habe jetzt ein Übergewicht, was nicht zu knapp ist, dann habe ich trotzdem gesundheitliche Risiken über das Übergewicht und dann bringt mir das auch nichts, dass ich gesunde, oder nicht nichts, falsch gesagt, es ist schon gesünder natürlich, aber dann ist es eben auch nicht optimal, jetzt ohne Ende Nüsse zu essen, nur weil die gesunde Fette haben, sondern dann braucht man trotzdem Kaloriendefizit, um in einen gesunden, Bereich vom Fettanteil zu kommen, denn wer einen erhöhten Fettanteil hat, besonders wenn es in der Bauchregion an, äh, besonders ansetzt, der hat eben auch erhöhte Risiken für gewisse Erkrankungen. Ähm ja, es gibt das, das Thema Ernährung ist super komplex und ähm, und sehr individuell ja individuell komplex dennoch gibt es einige Sachen die auf jeden zutreffen und das eben so ja zusammenzufassen das ist äh, gar nicht leicht aber ja das sind auf jeden Fall schon mal Basics also kurz gesagt volumenreiche Ernährung ist wichtig dann äh, eine eiweißreichere Ernährung auf komplexe Kohlenhydrate achten moderate Fette nicht zu viel nicht zu wenig und äh, genau, und dann gibt es eben noch so ein paar Verhaltensweisen-Tipps, äh, ja, die man eben auch noch Leuten mit an die Hand geben kann, wie was zum Beispiel hilft, ist äh, ja, vom, vom Essen ein Glas Wasser trinken. Hilft ein bisschen der Sättigung, hilft auch genug am Tag zu trinken. Wir trinken ja tendenziell trinken die meisten zu wenig. Und äh, das wäre auch noch so ein Tipp, den ich mit auf den Weg geben würde ähm, von, den, ja, von den Basics.
0: Mhm. Äh, würdest du sagen, ich bin ja ich bin ja ein richtiger... Weiß ich Also ich lebe ja sehr nachhaltig. Ähm, ja. Oder ich, ich, ich versuche es zumindest. Ähm, aber ein großes Laster, was ich habe, ich esse wirklich echt viel Avocado. Also ich glaube, da kannst du wirklich so einer am Tag rechnen. Ja. Äh, das ist schon, ist schon sehr, sehr viel. Ist das, beden- ist, ist das mittlerweile bedenklich? Siehst du hier eine Avocado vor dir sitzen?
1: Also ich muss sagen, du siehst eine Avocado mittlerweile schon, äh, schon ähnlich. Aber äh, das, das war es auch vorher schon. Dementsprechend. <lacht> Wieso? Nein bei oben schlank und dick, oder was? Kein ah. weiterer Kommentar.
0: <lacht> ah, schöner, <Nee>. schöner Avocado-Körper.
1: <lacht> ja, das ist, ist tatsächlich ein Fachbegriff. Echt? Nein. Achso, okay. Ach so, okay. Aber, also der Quatsch. <lacht> <lacht> Kommen wir auf die Avocado zurück. Es ist ja immer eine Sache, aus welcher Sicht man das sieht. Sieht man das jetzt aus der nachhaltigen Sicht? Das heißt, ja, ist es gut für den Planeten, für die Umwelt oder ist es gesund? Eine Avocado hat gute Fette, hat auch Ballaststoffe mit drin. Dementsprechend eine Avocado grundsätzlich, wenn es kalorientechnisch reinpasst, super gesund und ich finde sie persönlich auch sehr lecker. Ist es unbedingt nachhaltig? Nein. Also es ist ja nicht alles, was nachhaltig ist. Also im, im Falle der Avocado ist ja nur, weil es... Nicht nachhaltig ist es, ist es ja nicht ungesund oder andersrum. Das trifft Genauso vielleicht auf viele Dinge zu, aber eben nicht auf alle. Und Avocados auf jeden Fall ein, eine Sache, wo es vielleicht für die Umwelt nicht gut ist, aber für die Gesundheit muss es nicht schlecht sein. Genauso wie ja
0: auch äh, vegane Ernährung nicht zwangsläufig gesund ist. Ne, also wenn man sich die ganzen Fleischersatzprodukte anguckt, klar, es ist nachhaltig, es ist ja. nachhaltiger, weil äh, da eben kein ähm, Tier für sterben musste, aber ähm, letztendlich äh, sind es halt ja auch viele viele Geschmacksverstärker ne? und das ist ja eben genau das, was ich äh, am Anfang gesagt hatte, äh, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel irgendwie zu sich nehmen, klar kann man das irgendwie mal machen, äh, würde ich jetzt mal so als Laie sagen, aber nur sich davon ernähren ist mit Sicherheit auch nicht äh, Die Kirsche auf der
1: Torte. (lacht) Absolut, das ist genau richtig. Also äh, dementsprechend, man kann sich vegan. Ja, kann man sich auf jeden Fall gesund ernähren. Das, das funktioniert. Man muss sich aber eben auch damit beschäftigen. Gegebenenfalls ein, ein B-Komplex bzw. ein B-12-Präparat macht Sinn zu konsumieren. Nebenbei, weil man sonst eben mehr über ja, Milch und Produkte bzw. über Fleisch äh, zu sich nehmen kann. Äh, und ansonsten, wenn man sich gut damit beschäftigt, kann eine vegane Ernährung natürlich super gesund sein. Äh, man kann es aber eben auch ungesund hinbekommen, absolut, wenn man nur verarbeitete Lebensmittel dazu sich nimmt. Und beispielsweise Sojaprodukte vertragen ja auch extrem viele als Beispiel nicht. Das ist ja auch, auch, auch eine Sache, die, die man dabei bedenken muss. Also muss man für sich da eben schauen, okay, eine vegane Ernährung, wenn ich das umsetzen möchte, dann beschäftigen. sollte man sich auch wirklich ordentlich damit beschäftigen. Und äh, eigentlich gibt es ja auch viele gute Quellen. Natürlich der Nachteil ist, es gibt ohne Ende Quellen im Internet, aber es gibt eben auch einige gute Quellen und dementsprechend äh, ja, sich informieren und dann äh, findet man da sicher den richtigen Weg für, für sich. Ja, ja und
0: ähm, was war denn eben der Punkt, den ich noch hatte? zur veganen Ernährung, dumm, 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 dumm. Ah, fuck, er ist mir anfallen. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte zu, äh, zu den gesunden Pancakes, die du, die du vorhin angesprochen hast, <lacht> das ist eigentlich ein ziemlich geiler Tipp, weil das ist ein super leckeres Frühstück. Ne, Wenn du einfach mal äh, Eier ähm, in eine Schale haust, ne? ich, ich nehme äh, normalerweise dann irgendwie immer so drei Stück, äh, dann eine Banane rein, einmal durchmixen, ein bisschen Zimt drüber, Proteinpulver rein, ich nehme immer Schoko und dann haust du die irgendwie so als kleine...
1: Haferflocken, nicht vergessen. Äh,
0: Hafer, äh, sorry, ja genau, Haferflocken und dann haust du die halt in eine Pfanne und hast halt richtig geile Pancakes. Pancakes, Total. gesunde Pancakes und dann auch hier so einen richtig schönen Löffel Nutella dazu.
1: <lacht> ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder man sagt sich ja, halt, man packt sich ein paar Früchte drauf. Was ich zum Beispiel super lecker finde, das ist, wenn man sich jetzt Apfel nimmt, klein schneidet, bisschen Zimt rein. Mhm. und äh, dann das Ganze kann man ja auch in eine Mikrowelle packen, ist warm, ist, wie, ist weihnachtlich mhm. und dementsprechend, ja, man kann sich ja nur Teller drauf tun und ja, mache ich auch ab und zu mal, aber äh, tendenziell, ja, eher selten, man kann sich da super leckere Früchte drauf packen oder wenn man auch eher wie ich immer viel zu sich nehmen muss, auch nochmal ein bisschen Nüsse drauf und äh, ja, man kann sich die Pancakes super gesund, super lecker machen und ich ich, ich liebe die Pancakes. Also mir macht das, ja, ich mag die einfach extrem gerne. Ich esse, ernähre mich aber auch immer in Phasen. Mal habe ich meine Phase, da habe ich Bock auf Omelette mit ein bisschen einem Vollkornbrot dazu und noch ein bisschen Gurke Tomate. Dann äh, habe ich mal Bock auf ein richtig schönes Oatmeal und dazu vielleicht noch separat einfach nochmal ein paar Eier. Ähm, dann habe ich mal Bock auf Pancakes. Das ist äh, bei mir ja immer, immer unterschiedlich. Und ich mache das, worauf ich Bock habe, damit ich Lust auf die Ernährung habe und sie trotzdem gesund ist. Kannst du äh, Nahrungsergänzungsmittel empfehlen? Und wenn ja, in welchen Fällen? Oder beziehungsweise nimmst du welche zu dir? Ich nehme welche zu mir, ähm, da ja der Großteil hier in Deutschland einen Vitamin-D-Mangel hat, nehme äh, ich einen Vitamin-D-Komplex. Wenn man da sicher gehen will, kann man es aber eben auch nachtesten lassen, ob man einen Vitamin-D-Mangel hat. Äh, Das mache ich. Also ich habe dort einfach so eine gefühlt beste Anschaffung ever. Ich habe die seit einem Jahr, das sind so Tröpfchen, die ich zu mir nehme und die gefühlt wird die nie leer und im mhm. äh, so im Schnitt tausend Einheiten am Tag nehme ich dazu mir das ist ein Tropfen haben, welche, die schon mal Vitamin D zu sich genommen haben, dem wird das was sagen. Die ansonsten. musst du mir mal
0: schicken, weil ich habe nämlich nur so Tabletten, das sind aber auch 7000 Einheiten am Tag, ja. äh, weil ich, äh, weil der Arzt mir mal sagte, für den Fuß kann das auf jeden Fall sinnvoll sein. Ähm, aber auf, boah, ja. wundert mich überhaupt nicht, dass wir hier einen Vitamin D-Mangel haben in Deutschland, bei dem ganzen beschissenen <lacht> Wetter. Ähm, ja, aber das kannst du, kannst du mir gerne mal schicken.
1: Geht okay. es deswegen nach Südamerika, oder? <lacht> <lacht> nur, deswegen. nur deswegen. Wegen des Vitamin D-Mangels. Ja. Das finde ich gut. Das will ich auch in jeder Story dann äh, einmal mal erwähnt habe. <lacht> okay, also Vitamin D? Ja, Vitamin D auf jeden Fall für mich äh, ein sehr gutes Nahrungsergänzungsmittel, was ich äh, empfehle, wenn Leute Muskeln aufbauen wollen, äh, im Bereich ja, Kreatin-Monohydrat, bis fünf Gramm am Tag zu nehmen, ist nicht unbedingt nötig, es macht ein paar Prozent aus, somit das besterforschteste äh, Nahrungsergänzungsmittel. Und, ähm, ja, Kreatin hast du gesagt? Kreatin, genau. Mhm. Das äh, empfehle ich dann noch, ist aber auch, wie gesagt, absolut kein Muss. Der Großteil geht wieder über eine gesunde Ernährung. Ich weiß, ich sage gerne mal die Basics, aber das 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 ist für mich einfach wie mit einem Master the Basics und dann die paar Extra-Prozent rauszuholen. Das ist dann äh, nochmal, wie du es eben so schön gesagt hast, die Kirsche auf der Sahnetorte oder eben die Früchte auf dem Pancake. (lacht) (lacht) Also äh, ja, Kreatin empfehle ich dann noch. Ähm, Dann ansonsten im Bereich äh, Proteinkomplex, Eiweißkomplex kann man auch gut zu sich nehmen. Muss man aber schauen. Ist nicht nötig unbedingt. Man Mhm. muss eben gucken, wie ist die eigene Ernährung? Ist die Eiweißreich genug? Wenn ich Sport mache, erhöht sich der Bedarf. Tendenziell, je nach Studie, äh, Definition, wo man guckt, 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wir haben schon gehört, die Qualität ist da wichtig, aber auch. Also ein Eiweißkomplex kann Sinn machen. Und im Bereich Entzündungshemmung äh, eben auch... Kann auch, äh, ja, können Omega-3-Kapseln oder in flüssiger Form, da gibt es ja auch immer Streit, was dann dementsprechend besser ist, aber auch ein Omega-3-Präparat kann da auf jeden Fall sinnvoll sein. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich, wenn, empfehle, aber äh, ja, das darauf liegt nicht der Fokus jetzt in der Ernährung, dass die Leute sich, weil die Kunden von mir sich jetzt ohne in der Nahrungsergänzung reinhauen, da liegt ganz, ganz wenig der Fokus drauf in Einzelfällen.
0: Ja. Ja, weil man kann halt eben eigentlich auch alles oder zumindest fast alles mit der der normalen Nahrungsaufnahme machen.
1: Ist sogar besser, ist gesünder. Ja, voll. äh, Natürliche Nahrung kann der Körper besser verarbeiten, dennoch ist es jetzt nicht in jedem Fall auch verkehrt. In manchen manchen Fällen macht das wohl auch durchaus Sinn. Ähm, Aber äh, über natürliche Nahrung, Vitamine etc. zu sich zu nehmen ist super, Ähm, denn äh, wenn wir zum Beispiel auch vom, mal angenommen, wir haben jetzt ein Vitamin-C-Präparat oder wir können Vitamin-C über eine Tomate oder über einen Apfel zu uns nehmen. Da haben wir ja da auch noch die Schale. In der Schale wieder sekundäre Pflanzenstoffe drin. Das wiederum auch super, noch Ballaststoffe mit drin. Also dementsprechend, und der Körper kann es auch einfach besser verarbeiten. Also natürliche Nahrung im äh, Normalfall immer das Beste.
0: Also merkt euch, die Äpfel müssen nicht geschält werden?
1: Nee, definitiv nicht. Und definitiv genauso nicht.
0: wenig die Kartoffel, habe ich auch gelernt. Äh, dass äh, unter der Haut ja auch im Prinzip der... Der gesündeste Teil sitzt, ist jetzt hier so mein ja, äh, muss gefährliches Halbwissen.de.
1: Das, das Ding ist aber natürlich, da muss man auch gucken, mag ich es. Also wenn ich, wenn ja, ja, ich, wenn klar, ich keinen Bock habe, auf eine Kartoffel mit Schale zu essen, dann esse ich keine Kartoffel mit Schale. Aber äh, wenn ich dann, wenn man es mag, also dementsprechend in der Schale steckt tendenziell immer viel drin. Wenn es aber jetzt eine super hochgezüchtete Kartoffel vermutlich ist, die noch irgendwie gespritzt wurde und dann putze ich die oder wasche ich die nicht vernünftig ab, dann vermutlich auch nicht optimal. Ganz kurz, <lacht> isst du Kiwi mit Schale? Negativ. Ich schon, ja, ja, <lacht> ja. Und, und
0: viele gucken mich deswegen Findest auch immer das so schön, an. so
1: pelzig ist, oder ich, ich, ich Ah, weiß ich nicht. weiß <lacht> nicht.
0: Tatsächlich ein Kumpel, Kumpel, von mir aus Kanada, der hat äh, damals einfach mal so in die Kiwi ge- 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 gebissen und ich habe äh, da äh, ehrlich jetzt, also äh, habe ich noch nie gesehen. Und er meinte ja, probier doch einfach mal.
1: Habe ich gemacht. Ich fand super geil, echt richtig gut. Ich denke, das, das wird ab jetzt jeder von meinen Kunden hören. Beiß in die Kiwi mit Schale rein. Und äh, die, die, die Schale ist
0: da ja also ist ja ähnlich wie bei der Kartoffel und bei der beim, beim Apfel. Ja. Ne? Also
1: es wird vermutlich so sein. im Einzelfall bin ich da tatsächlich ein bisschen überfragt dann bei der Kiwi jetzt, aber vermutlich wird es dann auch ja, ganz ja. gut gesund sein. Kann ja. ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich persönlich habe es noch nicht probiert. Ich würde Mach das mal. Wir, wir ich habe ma- noch eine Kiwi hier. Du hast noch eine Kiwi? Ja ja, hier. du
0: kannst gleich probieren. Ich probiere es gleich. Ja, Perfekt. Ja. Ja. Mach mal. Mach mal fürs Outro.
1: <lacht>
0: Hört mir du nur mal schmatzen. <lacht> Basti, du hast ja jetzt gesagt Basics, äh, Ernährung und dann hast du auf jeden Fall gesagt Mindset. Ja. Was, äh, was gehört zum Mindset? Was gehört zum Mindset, sich ein äh, oder ich sag mal seine Ziele, welche das auch immer sein mögen, ähm, zu erfüllen und auch dort an einem gewissen Punkt zu bleiben. Also auch, wie verändert sich das Mindset vielleicht? Ne? Also wir haben ja vorhin gemerkt, äh, Anfangsmotivation ist am Ende, äh, ist am Anfang des Jahres immer ganz, ganz hoch. Und dann hat es ja viel mit Mindset zu tun, auch äh, dran zu bleiben.
1: Ne? Ja, da geht es dann im Bereich Gewohnheiten. Was für Gewohnheiten hat man, haut man immer rein? Der klassische Stressesser, wenn ich Stress habe, wenn ich traurig bin, mal ein bisschen melancholisch bin, greife ich dann direkt zu einer Tafel Schokolade. Das heißt, was für Gewohnheiten habe ich? Oder ist es eben auch so, dass ich die Routine habe? Ich komme nach Hause, lege mich aufs Sofa und dann geht direkt der Griff in eine eine Chipspackung. Das heißt, man guckt sich halt auch Gewohnheiten an. Kann man vielleicht alternative Routinen finden? Das ist so eine Geschichte. Dann ist eine Sache das Belohnungssystem. Der Körper funktioniert nach einem Belohnungssystem. Das heißt, wenn wir Glückshormone ausschütten, wie nach einem leckeren Essen, wie aber auch, wenn wir... Äh, beispielsweise natürlich auch beim Sex, ob es, wenn wir mit Freunden was Schönes unternehmen, überall der Körper will Glückshormonausschüttung haben. Und äh, da muss man eben auch schauen, ähm, wie man das optimal hinbekommt. Wenn man immer dasselbe gleiche, gesunde Essen isst, dann ist das, irgendwann hängt es einem zum Hals raus, auch wenn man es am Anfang lecker findet, weil dann schüttet der Körper nicht mehr die Glückshormone aus. Und ähm, da gilt es eben so ein paar Dinge zu verstehen. Man kann super... Es kann super einfach und es kann super happy machen, sich gesund zu ernähren, aber äh, da gilt es eine Vielseitigkeit reinzubekommen. Da verknüpft man quasi so Mindset mit Ernährung so ein bisschen und genau um diese Themen geht es. Es geht um Gewohnheiten, um Ziele, es geht um natürlich Motivation, es geht äh, um Sachen wie ähm, Heißhungerattacken, es geht um Sachen wie, wie gehe ich denn mit der Waage um, Leute stehen auf der Waage den einen Tag und machen sich super verrückt äh, dann am, äh, am nächsten Tag wenn sie auf einmal nicht, so, nicht weniger wiegen, weil sie mal ein bisschen Wasser gezogen haben. Also diese Themen, auch das wieder super komplex, in eine kurze Zeit zu packen. Aber genau da geht es im Bereich Mindset rein.
0: Und Bewusstsein, ne? Ja. Bewusstsein, wir haben das mal vor, vor ewigen Podcast-Folgen auch angesprochen. Wir Menschen sind ja auch ganz stark danach gepolt, dass wir diese, diese Quick-Wins immer haben wollen. Hundertprozentig. Dass wir ich. immer die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung was heißt immer, aber oft, über unseren langfristigen Erfolg stellen. So, heißt also, wenn äh, wir jetzt essen gehen und gleich sagen, okay, gleich gibt es ein Bierchen, also du, ich nicht, (lacht) äh, oder vielleicht ein alkoholfreies, gibt es ein Bierchen oder gibt es eine Cola oder gibt es eine Pommes oder was auch immer, ähm, anstatt dann auf das Gesündere, wo man ja auch weiß, dass es das Gesündere,
1: ähm, eher drauf zu setzen. Ja, also in in, in dem Fall ist es dann so, dass man die Ziele sollten wirklich halt so konkret sein, man sollte sich die wirklich visualisieren, dass es ähm, so motivierend ist, dass man eben weiß, okay, ist das in dem Moment auch wert. Aber wenn es jetzt ein anders ist, der eben, der ist einfach schön und da gehört jetzt auch das ist einfach dazu, das ist eine super Lebensqualität. Ich habe jetzt, ich sehe mal einmal meine Freunde, die ich ganz lange nicht gesehen habe wieder, weil die sind in ganz Deutschland verteilt als Beispiel. Und dann setzt man sich diesen Punkt bewusst und sagt sich, okay, ich werde mir vielleicht, ich trinke vielleicht meine zwei Bier, ähm, beim Essen passe ich aber auf und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Und dann bleibt es dabei. Hey, dann ist doch alles gut. Dann kann man das entweder vorher oder nachher ein bisschen ausgleichen, vielleicht auch durch Aktivität im Alltag oder ähnliches. Oder man, man weiß eben, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr zu mir genommen, aber es eskaliert eben nicht. Gefährlicher ist es dann eben, ähm, ja, wenn man weiß, ich kann eigentlich nicht darauf verzichten. Ich sage mir aber, ich muss darauf verzichten. Und dann geht der Griff rein. Und dann kommt dieses, jetzt ist auch alles scheißegal. Mhm. Weil das ist es eben nicht. Mhm. Und äh, wenn man das kann und man kann darauf verzichten, für mich persönlich war es in der Zeit so, nein, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch ging kein Weg dran vorbei. Ich habe es einfach durchgezogen. Es war für mich so, nein, diese zwei, drei Punkte, das war mein Geburtstag, das war noch, ich glaube, Super Bowl gucken und noch zwei, drei andere, ähm, dementsprechend zwei, drei andere schöne Anlässe, wo ich mir gesagt habe, da hau ich jetzt rein, dann habe ich das auch gemacht oder da gönne ich mir mehr, aber ansonsten habe ich durchgezogen. So Wenn man so,
0: so weißt du, so Einschulung von der Nichte oder so.
1: <lacht> <lacht> da gönne ich mir. Ja. Da, da, da. Ja, Schieß ich richtig ab. <lacht> Ja. <lacht> so, ja. So,
0: einfach so ja. völlig bezugloses ja. man, ne? findet natürlich,
1: man findet immer Gründe, wenn man will. Oder auch immer ja. ausreden. Man muss ehrlich zu sich selber sein. Ja, ja. Bin ich aber nicht der Typ, der eben sagt, ich ziehe das immer komplett konsequent durch, aber das und das, das kriege ich hin. Ja, dann, dann kann man eben für sich einen Weg finden. Aber da ist eben auch wichtig, einem muss bewusst sein, man muss was ändern. Auch das kann man nicht sagen. Jetzt jemandem zu sagen, ja, ich will mich so weiter ändern, wie ich es immer gemacht habe und ich möchte am liebsten wieder in drei Monaten Chips essen und das da haben und das da haben. Das funktioniert nicht. Man muss sein Leben lang eine Kleinigkeit ändern, aber das führt nicht zu Lebensqualität Verlust, das führt zu Lebensqualität Gewinn, man fühlt sich wohler in seinem Körper, man fühlt sich aktiver. Das muss man aber eben verstehen. Viele Leute haben immer im Sinn, ich verzichte, ich verzichte, ich verzichte, aber das ist es nicht. Man muss Dinge umstellen, man kann nicht alles gleich machen. Muss man auch mal ganz klar sagen, mache ich alles gleich, nehme ich nicht ab, weil dann habe ich die gleichen Gewohnheiten oder mache ich es über einen Zeitraum von zehn Wochen und danach wieder alles wie vorher wird nicht funktionieren. Also mhm. da muss man denke ich auch mal klar sagen, auch das sage ich klar am Anfang, ähm, was bringt es dir, wenn ich jetzt, weiß nicht, das, das Blau vom Himmel äh, hole und sage, das wird auf jeden Fall, du kannst danach wieder alles machen, was du willst. Nein, es, Kleinigkeiten müssen sich ändern, aber es ist eben, es sind gute Veränderungen. Und man kann sich trotzdem eine Kleinigkeit gönnen. Und deswegen, äh, ja, so, ja, da da das ist mir auf jeden Fall immer wichtig. Mein Belohnungssystem
0: sah damals so aus, dass ich dann gesagt habe, ich, ähm, ich habe auch meine Ziele, äh, beziehungsweise ich habe mich äh, vor 2020 habe ich mich sehr stark reflektiert und habe auch gemerkt, dass ich viel auch dann mit Beginn der Selbstständigkeit auch sehr, sehr viel zu oft auch irgendwie feiern und äh, ich habe ich hab sehr viel Zeit verloren dadurch, dass ich Alkohol getrunken habe. Ja. Ne, weil ich dann irgendwie verkatert war oder weiß ich nicht, einfach spät ins Bett und so weiter und und ich habe dann einfach festgestellt, dass es mir nicht so gut tut. Und habe dann gesagt, okay, ich belohne mich, indem ich sage, ich trinke zwei, vielleicht dreimal maximal im Monat. Und dann, wenn ich dann Bock habe, feiern zu gehen und meine Jungs und, keine Ahnung, irgendein cooler Anlass ist, dann mache ich das auch und dabei fühle ich mich nicht schlecht. Und genau darum geht es ja, eine Balance zu schaffen. Eine Balance zu schaffen zwischen, ich ernähre mich gut, weil... Das ist unser Körper. Dies, wir, haben, wir, haben, wir haben, von wem auch immer, haben wir diesen Körper geschenkt bekommen. Und dieser Körper begleitet uns für den Rest unseres Lebens. Und das ist unser, das ist unser Tempel. So, wir, wir können ihn nicht behandeln wie Scheiße, weil dann äh, sehen wir auch langfristig so aus wie Scheiße. So, ne? Und das ist einfach so. Aber trotzdem ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen. Ähm, dass man den Spaß am Leben nicht verliert. Und wenn man halt dann eben sagt, ja, ich möchte mir jetzt mal was gönnen, das, das mache ich, das, das gönne ich mir jetzt, das ist das, das, ist das was ich gerade brauche. Ne, wenn du mal traurig bist, dann gönn dir ein Stück Schokolade, so weißt du, oder eine Tafel, ich bin dann eher so der Typ Tafel, ähm, so dann, dann ist es auch dann ist es auch völlig okay. Aber am besten ist es natürlich, wenn man den Prozess genießt. wenn man ähm, da, kann ich, da kann ich ganz gut relaten, weil als ich ähm, mich dazu entschieden habe, Vegetarier zu sein, fiel es mir am Anfang sehr, sehr schwer, aber ich habe den Prozess genossen, weil ich mich ähm, extrem viel mehr mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe und auch im ähm, weiterführenden Aspekt äh, viel, viel mehr ähm, Gemüse gegessen habe. Ich habe mich einfach viel gesünder ernährt, ich habe viel mehr Gemüse gegessen. Ich habe auf einmal äh, Paprika und Zucchini gegessen, was ich vorher eigentlich immer ignoriert habe, so verrückt es Mhm. klingt. Äh, Mittlerweile unvorstellbar, ähm, aber ich habe mich viel mehr mit meiner Ernährung auseinandergesetzt und das hat mir wiederum sehr viel Spaß
1: gemacht. In dem Fall äh, optimal, also wenn du gesagt hast, hey, ich befasse mich mehr damit, mir macht das Spaß, mir macht das Laune super, dann ist es in dem Fall äh, super ein Punkt, auf den ich nur mal kurz eingehen möchte, wenn man traurig ist und sagt, ich gönne mir mal ein Stück Schokolade, okay, aber genau darum geht es zum Beispiel auch wieder im Thema Mindset. Man findet Alternativen, weil es ist ja. ja nicht nur Mindset, sondern es ist an sich auch Ernährungspsychologie, wie, wie man es auch immer dann nennt, es geht in die Themen, die abseits von dem reinen Ernährungswissen weggehen, die mir helfen, mich gut zu ernähren. Und da geht es dann darum zu gucken, okay klar, mal eine Kleinigkeit können ja, wenn man traurig ist, aber wenn es immer der Anker ist, was findet man vielleicht für eine Alternative? Nimmt man den Moment bewusst wahr, wo man traurig ist, sagt sich, hey, ich weiß, jetzt greife ich sonst immer zur Schokolade und ich habe auch das Verlangen danach. Der Körper sagt dir, Glückshormonausschüttung, Schokolade gibt mir Glückshormonausschüttung, gerade wo ich traurig bin. Ganz natürlich. Muss man eine andere Routine finden, worauf habe ich Lust, was mit einer Freundin, einem Freund machen, ähm, ich mache jetzt vielleicht Sport, für mich ist auch immer Endorphinausschüttung Sport dementsprechend, ähm, ist es was anderes, was ich mir vielleicht gönne und halt, gehe ich in eine Badewanne, äh, was macht mich denn noch glücklich, also dementsprechend ähm, find, mal, find eine andere Routine und äh, das ist zum Beispiel auch wichtig, das heißt man kann auch nicht immer nur sagen, ja dann gönn dir halt immer eine Tafel Schokolade, es gilt da wie immer, du hast schon den Punkt fand ich sehr gut, in Maßen. Man muss den richtigen Mittelweg finden. Ne? Mein Opa hat immer gesagt: alles, was, äh, was to doles, ist, ist von übel. Also alles, was man eben zu, zu krass macht in eine Richtung, ist vielleicht nicht optimal. Und äh, das, das trifft. Aber was hat der gesagt? Das war plattdeutsch. Das ah, war plattdeutsch. Okay. Also alles, was man eben zu, zu, zu krass mal ja, ja. verfolgt oder wo man ja, zu extrem drin ist, das ist im, zum Großteil nicht optimal. Und ich denke, das trifft auf den Großteil zu. Auch nicht auf jeden. Manche können voll durchziehen. Und denen macht das nichts, dann ist das auch gut für die. Aber eben für den Großteil ist es so, dass man eben mit Verboten, nur Verboten nicht weit kommt, sondern ja mit Verhaltensänderungen und da ist halt wirklich jeder Mensch wieder individuell und es ist halt immer ein Drahtseilakt, so ein Seiltanz, ähm, da, wo man eben schauen muss, äh, bei einer Person, wie äh, ist die Person drauf, wie muss man mit der Person umgehen und das ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt im Coaching bin, ja das das muss, ich halt eben, muss man eben schauen, man bringt die Basics rein, das hilft auf jeden Fall auch schon, aber da muss man eben gucken, welchen, Mensch hab ich, welchen Menschen habe ich vor mir. Der Mensch muss sich auch selber reflektieren, so wie du es bei dir auch gemacht hast und dann für sich den richtigen Weg finden.
0: Mhm. Ich möchte zum Schluss jetzt nochmal auf ein Basic, also aus meiner Sicht zumindest ein Basic eingehen, was einfach essentiell für die Gesundheit ist und das ist das Thema Schlaf. Ja. Ähm, weil ich, ich habe mich jetzt die letzten Jahre gut auch im Zuge der oder meiner Hypnoseausbildung. Ähm, habe ich mich viel mit dem Thema Schlaf, also was also heißt viel, ne? ich bin jetzt kein Schlafforscher, ähm, aber habe mich auf jeden Fall so ein bisschen damit beschäftigt und ähm, würde ähm, gerne mal so deine, deine Perspektive auf das Thema
1: Schlaf ja. hören. Finde ich super interessant, dass du es machst. Wir ähm, haben gerade auch noch ein Konzept für viel mehr erarbeitet. Wir, das heißt ähm, der Cedric, der Moritz und ich, ähm, also mein dualer Student, mein Angestellter der Cedric, Und ich eben und das Thema gesunder Schlaf, das hat deswegen, ich hätte jetzt am liebsten hier direkt sitzen, Moritz, der hat sich, ja, der duale Student eben viel mit dem Thema beschäftigt, gesunder Schlaf, Stress auch und äh, da ging es eben genau äh, darum und äh, ich habe mir auch noch einiges da in letzter Zeit auch schon äh, zu angeguckt, wo ich mich viel mit ernährungspsychologischen Themen beschäftigt habe und Schlaf ist extrem wichtig, ähm, auch für eine Gewichtsabnahme. Denn äh, ja, erstens baut man Stress ab, ist es ist Regeneration für die Muskulatur. Man lagert auch, wenn man zu wenig schläft, äh, tatsächlich der Blutzucker ist tendenziell höher. Man lagert auch ten- einfach tendenziell schneller Fett an. Das heißt, äh, ja, das Minimum von sieben Stunden zu haben, im Optimalfall, sollte man schon erreichen. Es ist aber auch bei jedem Menschen da wieder individuell unterschiedlich. Vielleicht gibt es ein paar, die auch mit 6,5 perfekt zurechtkommen. Aber im tendenziell ja sieben bis neun Stunden Schlaf, den Klassiker, den man sagt. Schlaf, sehr, sehr wichtig. Ihr
0: könnt euch mal hinterfragen zu Hause. Also ich kenne es auf jeden Fall, wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr nicht viel geschlafen habt, dann hat man man am nächsten Tag relativ schnell Heißhungerattacken. Man hat relativ schnell Heißhungerattacken und ich hatte das jetzt vor, vor einer Woche jetzt erst und ähm, habe da wirklich sehr wenig geschlafen. Also so ah, immer nur so sechs Stunden. Ähm, das war viel zu wenig. Also ich merke schon, dass ich mittlerweile so gut mit, also generell gut mit weniger als, als jetzt manche andere Menschen, aber so mit siebeneinhalb, acht äh, brauche ich schon irgendwie mittlerweile. Das sind
1: sieben Ab sieben fühle ich mich persönlich. Gut. Ja,
0: ja. Und ähm, das liegt einfach daran, weil im Schlaf ja auch viele Hormone ausgeschüttet werden. Ne? Also beim, beim, bei, bei, äh, bei den Heißhungerattacken ist es halt eben. Der Leptinspiegel, der dann ganz, ich weiß nicht, hoch oder niedrig ist, wie auch immer. Ähm, Und ähm, Schlaf ist halt super wichtig, weil, wenn man sich das mal überlegt, wenn ihr jetzt irgendwie eine Wunde habt oder euch schneidet beim äh, Kartoffeln schälen, ach nee, Kartoffeln sollen wir ja nicht schälen, aber beim, äh, weiß ich nicht, beim Schnippeln oder so, ähm, dann wächst diese Wunde ja nur nachts zu. Heißt also, dein Körper erholt sich ja hauptsächlich im Schlaf. Dein Körper erholt sich hauptsächlich im Schlaf. Ne? All deine, all deine äh, Muskeln, die du, die du strapazierst am nächsten Tag, äh, die, die, die du am Tag strapazier- äh, strapaziert hast, wenn du vielleicht im Gym warst oder so, die ganzen ähm,
1: Proteinstränge, die werden ja nachts gebildet. Das ist, ist ein guter Punkt. Also im Endeffekt ist es genau das, was du gesagt hast, wenn du Sport gemacht hast: Stress für den Körper erstmal. Stress, tendenziell Stresshormonausschüttung, Cortisolausschüttung. Cortiso- ähm, genau, Cortisolausschüttung. Muskelabbauend und äh, dementsprechend nicht optimal, aber wir brauchen den Muskelreiz natürlich. In der Regenerationsphase mit guter Ernährung und dem Schlaf eben auch, kann man dann optimal die Muskulatur aufbauen. Das heißt, ob es ist ein, auf Muskulatur geht oder auf andere Ebenen geht, hundertprozentig richtig, Schlaf ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das war mir am Ende nochmal, noch mal wichtig Auf zu sagen. Ähm, Basti, ich finde es mega geil, dass du hier warst. Jetzt haben wir tatsächlich relativ wenig so über jetzt so deinen, dein, deinen, Weg gesprochen, so Richtung, <lacht> äh, Richtung, ähm, Richtung Personal Trainer und Ernährungsberater. Vielleicht kannst du da ja nochmal irgendwie so ein, zwei Sätze zu sagen, weil es ist ja, es ist, es gehört ja immer viel dazu, so einen mutigen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Vor allem, es war ja auch, wenn ich mich nicht täusche, so ziemlich parallel mit Beginn der Pandemie. Das das war ja schon ein großer Schritt. Und jetzt, ich meine, du hast es eben gesagt, du hast einen dualen Studenten, du hast eine Praktikantin, du hast einen äh, ähm, Vollzeitarbeitnehmer, ich weiß es nicht.
1: 30 Stunden. 30 (lacht) Stunden,
0: aber fast. So, das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Also skizzier doch vielleicht nur mal irgendwie in zwei, drei Sätzen, wie wie du da hingekommen bist und was dir vor allem an deinem Job das Feuer gibt. Also was ist deine Motivation? Weil ich meine, du machst jeden Tag ähm, oder jede Woche machst du unzählige Übungen mit verschiedensten Leuten. Was ist, was ist denn warum
1: dahinter? Im Prinzip ist es so, ich wollte immer was mit Sport machen, habe äh, im Bereich Leistungsfußball in der Jugend gespielt und ich wusste, okay, ich will irgendwas mit Sport machen. Habe ich meine, du alles Studium gemacht und äh, so schön es eben auch war, im Fitnessstudio zu arbeiten mit den Leuten, es war wunderbar, ähm, hat mir einfach ein bisschen die individuelle Arbeit gefehlt an der Stelle. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich möchte Leuten individuell weiterhelfen können. Dann habe ich mich innerhalb des Studiums, eine Personal Training Lizenz als Wahlpflichtmodul gewählt, da im Bereich nochmal weiter äh, weitergebildet und mir gesagt, okay, Leuten individuell helfen kann ich be- am besten mit Personal Training. Und äh, ja, darüber fing das dann an. Dann habe ich nebenbei schon ein bisschen angefangen, mit ein, zwei Leuten zu arbeiten, mit einem Fußballer, noch mit ein paar anderen und äh, habe auch vieles auf Referenzbasis schon während des Studiums so ein bisschen gemacht, weil ich dann wusste, ich mache mich selbstständig, um am Anfang auch was Vorweisen zu haben, mit Leuten, die dann eben schon gute Erfolge erzielt haben, weil das möchte man ja auch am Ende sehen. Ja und äh, dementsprechend das, warum es Leuten wirklich wirklich weiterhelfen können und eben äh, ja, die richtigen Dinge vermitteln zu können im Bereich Sport und Ernährung, mit Leuten Spaß am Training haben und äh, ja es macht einfach super viel Spaß Personal Training. Ne? Also klar, am Ende ist alles immer ein Job aber es ist eben ein Job, der mich erfüllt, weil ich weiß, ich tue Menschen was Gutes, ich weiß, es ist was, was mir selber Spaß macht, was meine Leidenschaft ist, wo wenn ich mich weiterbilde, es mir privat was bringt, es mir was für einen Beruf bringt und meinen Kunden was bringt und das ist dementsprechend ja, ein Mehrwert für alle und genau deshalb mache ich das. Deshalb habe ich eben ja, Best von Bastian Hegerfeld dann eben aufgebaut und ähm, mich dann eben selbstständig gemacht, äh, quasi ja, kurz nach dem äh, ersten Lockdown ging es dann quasi los um, und bin jetzt seit über anderthalb Jahren selbstständig und äh, bin sehr happy, wie das Ganze läuft und ja, das ist so auf jeden Fall die Motivation für mich dahinter und mir und einfach ja super Bock. auch
0: und ja auch an der Stelle mal ganz kurz gespoilert äh, bald äh, mit
1: einer eigenen App am Start. So sieht's aus. Ja, wir <lacht> arbeiten, wir arbeiten seit äh, gut äh, ja letzten März jetzt dran. An einer App, da habe ich auch noch einen meiner besten Freunde, den Thomas, mit, äh, mit ins Boot geholt, der mir auch noch ein bisschen hilft, ein App-Entwickler-Team. Ähm, ich selber, mein dualer Student, arbeite da viel mit dran. Und ähm, ja, der Aufwand wird langsam mehr, beziehungsweise phasenweise dann immer mehr. Und jetzt geht es in die heiße Phase. Im Sommer soll eine App kommen Bereich äh, Ernährung, äh, Fitness und ähm, ja, dementsprechend über individuelle Ernährungs, äh, was heißt, Pläne, er- Ernährungspools mit. 150, 200 Gerichten in die Richtung oder eben auch, ja, je nachdem, wie sehr man sich selber einschränkt in der Ernährung, aber bis zu. ähm, Über, äh, ja, wirklich auch eine Datenbank, wo man eben selbst eintragen kann in den freien Kalorien. Ich habe jetzt hier mehr eine Kleinigkeit da und da gegönnt über ein Programm, wo man wirklich was zum Bereich Ernährung und Mindset lernt. Das heißt, das eine ist ähm, Ernährung, das andere wirklich alles Mindset, ernährungspsychologische Motivationsthemen betreffend. Die beiden Dinge, die Hand in Hand gehen für mich, um eben seine Ziele zu erreichen. Ähm, ja, Trainingspläne, Trainingsvideos, das alles soll die App enthalten, Einkaufslisten automatisch. Also es ist, äh, ja, so in die Richtung geht das. Ähm, dementsprechend äh, daran arbeiten wir jetzt länger und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Äh, ich hoffe, es klappt Richtung August. Es kann gut sein, dass es ein, zwei Monate später wird. Aber ich bin guter Dinge, dass das wird und habe äh, ja brenne auf jeden Fall für das Projekt.
0: Geil, mega. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Liebe Leute, so werdet ihr fit in 2022. Das war Basti Hegerfeld. Wirklich tausend, tausend Dank. Und wir hoffen natürlich, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr konntet ein paar Tipps erhaschen von einem Ernährungsberater und natürlich auch von einem Fitnesstrainer. Ähm, Oder einem einem Personal Trainer. Ist äh, ist ja äh, eleganter. Ähm, Und äh, ja,
1: Vielen Dank, bleibt mir an der Stelle nur zu sagen. Danke, danke. Ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, auch einfach mit dir das zu machen, wo man sich jetzt schon einige Jahre kennt, irgendwie sich immer mal wieder mehr oder weniger über den Weg läuft und ich kann auch nur einfach mal zurückgeben, du machst das richtig klasse, die verschiedenen Projekte, die du im Bereich Reise, Mindset, Motivation, alles machst, das ist richtig toll, bist ein ja, super sympathischer Typ. Ich denke, man kann das ja auch einfach mal zurückgeben <lacht> und äh, ja, ich habe Bock drauf gehabt, jetzt zu dir hier zu kommen, nach Hamburg. Ich bin froh, dass wir trainiert haben, dass wir noch privat gleich ein bisschen was machen, denn äh, das gehört für mich auch einfach dazu, dass man einfach äh, neben dem Beruflichen das Private verbinden kann und dass es doch einfach super toll und deswegen mache ich das auch super gerne hier mit dem Podcast und freue mich, das mit dir gemeinsam gemacht zu haben. Vielen Dank Ich werde euch.
0: gleich rot. Bevor ich jetzt noch zu rot werde und ich hier gleich wie die... To- die wie den wie Leo ne-
1: gerade sehen? Ai, ai, ai. Wie, eine,
0: wie eine Tomate anlaufe. <lacht> äh, beenden wir das Ganze. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Basti. Hier komm, kriegst du noch mal einen, du noch mal einen kleinen Applaus. Einfällig. Und dann äh, wünschen wir euch, be- also wir, wir beide euch natürlich, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt fit. Äh... Bleibt motiviert, ähm, geht, geht zum Sport, äh, tut was für euch, das ist euer Körper. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. So, <lacht> so was die Pass auf. Ich habe dir jetzt mal so eine Kiwi geholt. Ich war auch gnädig. Es ist eine. Ähm ja, eine australische, neuseeländische. Auf jeden Fall hat sie wenig Behaarung. <lacht> Deswegen kannst
1: du jetzt einfach mal. Aber du redest immer noch von der Kiwi.
0: Ja, 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 Deswegen kannst du jetzt mal richtig genüsslich reinbeißen. Beiß mal richtig schön rein. Boah! Boah! Das ist aber. Hast du ja schon die halbe Kiwi mit drin? <lacht> Dein Gesicht! Schmeckt?
1: Ab jetzt esse ich nur noch die Schale. Echt? Ohne den Wirklich? <lacht> Ohne den nee, Schmeckt, ist gut Kann man echt machen Also kann man machen, Vor ne? allem, es gibt einen Grund, weshalb ich es wirklich überlege zu machen Ich habe keinen Bock, die vorher rauszuholen Also ist es ist einfach Zeit sparen Ja,
0: voll. Das ist
1: der Punkt ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt, das mein absoluter Favorite ist, Aber es ist gut, Ist gut? man ne? kann es machen Ja. Und ich habe keine Arbeit damit vorher Ich schneide sie einmal in der Mitte durch, mache die sauber Und dann geht's rein Sehr gut, super, ja. perfekt Habe ich dich zumindest halb überzeugen können. Liebe Leute, ihr könnt es ja mal ausprobieren. äh, Nehmt
0: gerne mal Bezug, (lacht) wenn ihr auch Kiwi mit Schaleesser seid. Und äh, ja, an der Stelle ganz liebe Grüße. Schönen Abend. Wir lassen uns die Kiwi schmecken. Gehen jetzt noch ein paar äh, Glückshormone ausschütten beim beim Essen. (lacht) Und wünschen euch einen guten Start. (lacht) Guten Start in die neue Woche. Das wünsche ich. Kann mich nur anschließen. Ich wünsche euch
1: alles alles Beste auf der Welt. (lacht) Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.